0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks heeft Alexei Navalny met de terugkeer naar Rusland zijn hand overspeeld. Daarover Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij het Parool. Maar nu eerst. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. Met de inauguratie van Joe Biden verandert in beide betekenissen het klimaat in Washington. Wat betekent dat voor de relatie met Europa? Ik praat erover met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris van Klimaat. Dag meneer Timmermans. Goed, goeiedag. Hallo. Um, uh, meneer Thomas, in, in, is Biden, in, in, naar uw idee, die vraag hebben we allemaal natuurlijk... de man die de Trump-periode kan terugdraaien... vooral als we zien hoe overweldigend de steun voor Trump... en het Trumpisme nog steeds is?
0: Ja, nou, natuurlijk is het een heel erg verdeeld land. En, en de mensen, deel van de mensen die op Trump hebben gestemd... hebben dat uit, uit wanhoop gedaan. Dus het zal ervan afhangen of uh, president Biden in staat is... om iets aan die wanhoop te doen. Dus of hij in staat is om snel... Verbeteringen bij de bestrijding van de pandemie aan te brengen. Of hij in staat is uh, om snel, uh, zeg maar, um, mensen weer aan het werk te krijgen. Um, uh, en dan heeft hij een kans om ook twijfelaars of mensen die um, ja, niks in hem zien. Uh, naar, aan zijn kant uh, te krijgen. En ja. ik vond dat hij dat gisteren ook heel mooi verwoordde. Ja, maar ook, ook, dat,
1: ook al die mensen die ervan overtuigd zijn. dat hij dus de, de verkiezingen heeft gestolen. Hoe krijg je in een
0: samenleving zo'n gevoel weg? Ja, kijk, dat, je ziet nu wel al op een aantal sites, uh, uh, zoals Parley en, en de QAnon... van, hé, hey, hé, hey, zijn we niet belazerd? Zijn we niet belazerd? Um, dus er is misschien toch al, ook al een begin van besef... dat het misschien toch niet allemaal waar is wat ze is voorgehouden. Um, maar zoiets, ja, dat duurt heel lang. We kennen dat ook in Europese samenlevingen als als eindeloos, je bent voorgelogen en je bent dat gaan geloven... dan wil je jezelf, je, je voelt dat je... je wil, je wil niet graag um, toegeven dat je, dat je bent gevallen voor leugens. Dat wil niemand graag toegeven. Dus daar zal wel een tijd overheen ja. gaan. Ja,
1: ja, het is ook zo, als je iets gelooft... is het heel moeilijk om daar vanaf te worden gebracht. Ja. Oké, okay, laten we naar uw portefeuille klimaat gaan. Uh, wat maakt het voor u uit dat een nieuwe president... Zit. Hij, heeft, hij heeft meteen uh, als een van de eerste het, het Parijse akkoord hersteld per decreet. Maar wat maakt het voor u uit?
0: Nou, kijk, wij moeten einde, tegen het einde van dit jaar, in november, in, uh, in Glasgow, moeten we met de wereld afspraken zien te maken van hoe we het uh, Parijsakkoord ook overeind houden en invullen. Um, zonder de Verenigde Staten, of met de Verenigde Staten die daar echt tegen is, zou dat heel erg moeilijk worden. Um, de Verenigde Staten die nu weer aan boord zijn en die ook zeggen, wij willen ook, Um, dat um, we uh, zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Ja, dan, dat, dat scheelt dus slok oh, niet te zeggen... dat maakt alle verschillen.
1: Ja, maar, maar, maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad. In Amerika is het ook zo dat klimaatverandering... vooral op staatsniveau gebeurt. En daar, daar zijn ze behoorlijk progressief vaak. En de federale overheid
0: heeft er eigenlijk... niet zo verschrikkelijk veel over te zeggen. Ja, maar die moet wel die internationale afspraken uh, maken. Um, en daar gaat het congres ook over... Uh, dus je hebt ze wel hartstikke nodig. En vandaar ook dat ik dat ik later vandaag uh, voor het eerst even een uurtje met uh, John Kerry uh, ga praten. Om eens te kijken van wat gaan jullie nou nationaal doen? Hoe ga jij dat? in uh, Amerika aanpakken met de staten, met de steden, met het bedrijfsleven? Uh, wat gaan we doen bijvoorbeeld met zo'n emissiehandelssysteem? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Uh, en dan, hoe gaan we dan samen proberen in Glasgow de wereld de goede kant op te duwen? Ja. En ik, ik, ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, dus daarom begin ik er vandaag mee.
1: Even ter verduidelijking: John Kerry, uh, oud-minister van buitenlandse zaken... is benoemd tot klimaatgezant, en u kent hem goed, hè?
0: Vandaar dat u. Hem ja, we waren, we waren collega's en ja. we zijn altijd bevriend gebleven sindsdien... Ja.
1: Dus, dus u hebt, denk ik, als namens de 27 landen ook wel een streepje bij hem voor... als u hem zo belt.
0: Nou ja, we, we kennen elkaar heel goed en ja. we vertrouwen elkaar. En, en ja, we hebben elkaar nu ook heel erg hard nodig om, om van Glasgow een succes te maken. Ja. Want er zijn natuurlijk andere landen in de wereld die nog echt moeten worden overtuigd.
1: Ja. Uh, er zit dus best een kans in dat Europa en de Verenigde Staten... weer
0: gezamenlijk kunnen optrekken. Wat zijn nou vanuit uw perspectief de plannen? Nou ja, wat, wat we moeten. Kijk, als je toe wil werken naar die klimaatneutraliteit, dan moet je nu gaan beginnen. Want het is, het, het is zo'n um, unieke tijd. De beslissingen die we nu nemen. Die, die wij, die nu de verantwoordelijkheid hebben nu nemen. Die zijn bepalend voor over hoe onze kleinkinderen strakjes in de wereld staan. En wat voor wereld ze staan. Dus die verantwoordelijkheid moeten we wel allemaal voelen. En dat betekent dat we zo snel mogelijk. Die energiesystemen moeten verduurzamen. Dus hoe gaan we van uh, die fossiele brandstoffen afkomen? Daar moeten we binnen landen in Europa en met de Amerikanen afspraken over proberen uh, te maken. Uh, je moet ook kijken wat gaan we doen om het belastingssysteem overal zo te hervormen dat dat groene groei stimuleert. Uh, hoe gaan we met het bedrijfsleven samen en met de vakbonden... ervoor zorgen dat bedrijven ook verduurzaam en naar een circulaire economie toewerkt. Dus een economie die zich afhankelijk, uh, onafhankelijk maakt... van iedere keer weer nieuwe uh, grondstoffen. Uh, dat zijn allemaal hele concrete dingen. En die vallen neer in hele concrete beleidsafspraken. Uh, uh, Bijvoorbeeld over hoe zet je een prijs op koolstofuitstoot. Hoe doe je dat? Wij hebben daar een emissiehandelssysteem voor. Dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Hè. Dat zijn dus, je hebt rechten op uitstoot en dat betaal je voor... En hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt. Dus dan word je echt gestimuleerd als bedrijf om minder uit te stoten. De Amerikanen hebben... Uh, op bepaalde plekken in de Verenigde Staten ook zo'n systeem... maar die moeten ook op federaal niveau zoiets afspreken. En daar wil ik meteen met hem over praten, ja. met John Kerry. Ja, dat, maar hoe gaan jullie dat doen?
1: Dat, dat sluit aan waar we het net over hadden. Op staatsniveau gebeurt er al veel... maar het moet ja. wat u betreft toch echt federaal ook gebeuren. Ik ja. begrijp dat ook, want internationaal zijn die staten natuurlijk niet zo sterk. Daar heb je een, nee. een, een, een federale kracht voor nodig. Even, ja. even, even u, u hebt het over de, 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 de bereidwilligheid om mee te doen... Um, Laten we ze heel klein maken. Er stond een verhaal in de volkskant... dat de, de, de meeste Nederlandse boeren niet willen omschakelen... naar biologische landbouw. Als je zoiets leest, dan denk je... Ja, dat, zal overal, dat zal overal wel zoiets zijn. Dat ondermijnt dan toch die, uw plannen.
0: Nou, er zijn natuurlijk uh, op verschillende plekken uh, sectoren en landbouw is er een van... waar men uh, twijfelt of dit wel haalbaar is... en waar men ook bang is voor het eigen inkomen en de eigen toekomst. En het is dan aan ons om die sectoren te overtuigen om deze beweging mee uh, te maken. Uh, en dat, dat begint met uh, ze daarin te steunen. Zowel wat betreft uh, beleid als wat betreft geld... Uh, uh, als dat betreft onderzoek en andere zaken. En ja, we zijn helaas nog niet zover... dat we uh, de hele landbouwsector daarvan hebben overtuigd. Uh, ik zie wel, ik merk wel, bij jonge boeren... merk ik wel echt een omslag. Die echt, hebben echt in de gaten... Dat zoals we nu produceren, dat dat gewoon niet houdbaar is. Want we hebben natuurlijk de klimaatcrisis, die heeft heel erg veel met uitstoot te maken. We hebben nog een andere crisis, de biodiversiteitscrisis. We dreigen 1 miljoen soorten te verliezen. En dat is toch ook vaak het gevolg van het gebruik van te veel pesticiden, het gebruik van te veel meststoffen in de landbouw. En dus daar moeten we echt een omslag in maken. Terwijl er tegelijkertijd in de toekomst 10 miljard mensen moeten worden gevoed. Dus ja, iedere omslag, iedere fundamentele omslag is moeilijk en daar is altijd weerstand tegen. Maar deze omslag zal onvermijdelijk zijn en we zullen er alles aan doen om iedereen daarin mee te krijgen. Ja, dus dat is ook uw boodschap
1: aan die Nederlandse boeren in dat stuk van de Volkskrant. Dat was een behoorlijk ja. onderzoek en er is echt een heel, een heel klein percentage van die boeren die daar aan mee wil doen. Dat, dat
0: moeten dan alleen de piepjongen zijn als ik u begrijp. Ja, maar, maar het, het heeft ook te maken met, met, met decennia lang van uh, tegen boeren zeggen. Hoe intensiever de landbouw, hoe beter. Uh, hoe meer je uit een hectare grond kunt persen, hoe beter. Hoe meer je uit een koe kunt halen, hoe beter. Uh, maar wat je dan uh, als eindresultaat hebt is dat je wel een zeer productieve landbouw hebt. Maar ook met enorme uh, effecten op bijvoorbeeld op stikstof, op nitraat en op andere zaken die zeer belastend zijn voor het milieu. Dus we moeten ook um, uh, de landbouw helpen om te produceren op een manier die in evenwicht is met onze natuurlijke omgeving. Overigens, heel veel Nederlandse boeren zijn daar wel al heel hard mee bezig. Ze geloven alleen nog niet in het eindplaatje. En Daarvan moeten we ze nu in de komende jaren gaan overtuigen. Ik hoop dat we ook voor de zomer een, een akkoord hebben... over hoe we het Europees landbouwbeleid stapsgewijs gaan hervormen. Uh, daar zijn we nu over in onderhandeling met, met de lidstaten... en met het Europees parlement. En dan hoop ik dat we de boeren ook echt perspectief kunnen bieden.
1: Ja, even... even... De, eh, terug naar Biden, want dat was de aanleiding eh, om te praten met u over het klimaat en wat er in Amerika verandert. Biden heeft ook, ja, met hele enorm, met zware, ik zal maar zeggen, weerstand te maken. Hè. Dat is gebleken in de periode Trump. Daar is enorm ingezet op het behouden van de traditionele industrieën, bijvoorbeeld in de olieindustrie. En dat is met gejuich omarmd. En Trump zei dan ook: Wij zijn nu de grootste olieproducent ter wereld. En los van wat je daar politiek van vindt. Uh, Biden heeft natuurlijk nog een veel groter probleem om die industrie uh, naar zijn hand te zetten dan u bijvoorbeeld met de boeren in Europa. Is dat, ziet, u de, dat, ziet u hem daartoe in staat? Want, want hij verzet ja. zich in feite in de ogen van veel arbeiders in Amerika tegen de arbeider in Amerika.
0: Ja, maar, maar het, het, het feit is dat veel van die industrieën al in de gaten hebben... Uh, waar de toekomst ligt. En uh, we hebben het over industrieën waar als er investeringen moeten worden gedaan. dan moet men denken aan een termijn om het terug te verdienen van 20, 30, 40, 50 jaar. En die industrieën, die, die kijken ook wat er gebeurt. En je ziet ook dat grote investeerders die maken de switch naar duurzaamheid. En over, over Trump nog één ding. U weet ook nog dat hij aan het begin zei, uh, toen hij president werd, ik breng kolen weer terug. Nou, er is nog nooit zo snel een teruggang in de kolenproductie uh, heeft plaatsgevonden als in de afgelopen vier jaar in de ja. Verenigde Staten. Ja, maar dat Gewoon komt, omdat, omdat, omdat dat komt. De publiek inhaalt.
1: Ja, Maar dat komt omdat de president daar niet over gaat. Maar de staten, dat beslissen staat Wyoming of West Virginia of, of, uh, of Wyoming. Daar gaat hij helemaal ja, maar, niet maar, over. Maar, en daar, maar, daar,
0: maar, daar, daar kreeg maar, je, daarmee werd hij
1: geconfronteerd. Ja, dus dus eigenlijk hoopvol.
0: Maar, maar, dan, maar dan kom je bij de kern van populistische politiek. Je belooft mensen dingen waar je niet eens over gaat... en die je zeker niet kunt waarmaken. Dan zijn mensen teleurgesteld dat het niet gebeurt. En dan ga je naar een zondebok zoeken. Dat ben jij nooit die dat veroorzaakt heeft. En dan kom je in die spiraal terecht... waar ook de Verenigde Staten in terecht is gekomen... waardoor er nu een diep verdeelde samenleving is. Dus ja, er is echt behoefte aan... Politici en bestuurders, die gewoon mensen geen rat voor ogen draaien. En, en dat belooft Joe Biden. En, en ik, ik geloof hem ook daarop. Ja,
1: nou er kwam meteen al een conflict, want hij heeft de omstreden Keystone XL, pijpleiding vanuit Canada, die heeft hij dichtgedraaid, per decreet, onmiddellijk. Met als gevolg dat Trudeau, de premier van Canada, met al meteen
0: woest op hem is. Ja. Ja, maar, maar, kijk, als je, ze, we moeten ons er ook op voorbereiden. Ook in Europa. En dan moeten de mensen ook eerlijk voor recht in de ogen kijken. Dit is een fundamentele transitie van hoe wij produceren, hoe wij consumeren, hoe wij leven. En dat gaat met wrijvingen gepaard, die uh, transitie, omdat we geen tijd hebben. Als we hier honderd jaar over konden doen, oké, okay, maar die tijd hebben we niet. Dus we zullen grote keuzes uh, moeten maken... en daarin zullen we de meerderheid van de bevolking mee moeten zien te krijgen. Dat is, denk ik, een, een, een epische uitdaging voor uh, bestuurders uh, van onze generatie. Maar het is wel nodig, want wat voor een wereld laten we anders... voor onze kinderen en kleinkinderen als straks de temperatuur zo gestegen is... dat allerlei uh, fenomenen uh, zoals stormen en, en, en bosbranden... en uh, mislukte oogsten en droogte niet meer uh, onder controle te krijgen zijn.
1: Dit is BNN de Wereld, mijn gast is Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor eh, Klimaat. Eh, meneer Timmermans, eh, in december kwam de Europese met al, eh, Unie met allerlei voorstellen om met Amerika samen te werken op het gebied van klimaatveiligheid en ook China. Eh, moet de Europese Unie dat nu wel willen als je ziet wat voor periode we achter ons hebben. Want de, ja, ik zeg het, het, het afscheid van Trump en de komst van Biden... dat is flinterdun geweest. kan zo weer omslaan.
0: Ja, daarom moet Europa ook op zijn eigen zaak letten. Uh, Amerika is uh, onze bondgenoot... Uh, is het werelddeel dat uh, absoluut de meeste waarden uh, met ons deelt... Uh, staat uh, dichter bij ons dan andere delen van de wereld. En tegelijkertijd, u zegt het terecht, Amerika kan ook een andere koers uh, kiezen. Uh, dus moeten we ervoor zorgen dat wij ook in staat zijn... om. Uh, onze eigen weerstand te vergroten. Dat we ook beter voor onszelf kunnen zorgen. En uh, ja, daarom moeten we ook afspraken maken met andere spelers in de wereld. Daarom kunnen we de afspraken met China niet afhankelijk maken... van goedkeuring uh, door de Verenigde Staten. Daar moeten we een eigen lijn in trekken. En zo moeten we proberen een internationaal systeem te vernieuwen... dat toch ook een enorme knauw heeft gehad door uh, vier jaar uh, Trump... die eigenlijk puur transactioneel bezig was, die alleen maar bezig was met deals... en die niet keek naar welke waarden delen we eigenlijk... En, en hebben we elkaar niet nodig in de toekomst. Dus nee. ja, Europa zal op zijn eigen zaak...
1: Ja, geleden. de oud-premier van Italië, die zei, vond ik wel aardig... die zei, de welke kant Amerika uitgaat... hangt af van een paar duizend stemmen in Arizona en Georgia. Dat is het.
0: Ja, ja. nou ja, goed, ik, ik vind, uh, uh, natuurlijk is dat land uh, zeer uh, verdeeld. En uh, de wonden gaan ook diep, omdat, kijk, die wonden die zijn natuurlijk niet vier jaar geleden ontstaan. Uh, Trump is een resultaat van een ontwikkeling en die heeft hij versterkt als een soort katalysator. Maar die ontwikkeling was natuurlijk al heel lang aan de gang, sinds uh, de jaren tachtig, waarbij... Eh, uh, zeg maar, uh, vooral, uh, als ik het heel kort moet samenvatten, de uitholling van de middenklasse, uh, de belangrijkste oorzaak is.
1: Ja. En die zag die, en die sprak die toe, en dat, en die hebben hem omarmd. Dat is absoluut een feit. Ja, precies. Ja, en daar precies. zit de uitdaging. Even, uh, een van de dingen die die ook heeft gedaan, en dan, dan komen we eigenlijk weer op de verhouding terecht, is een streep zetten door TTIP, dat handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Hij was niet de enige die bezwaar had, trouwens. Ik herinner me dat, uh, minister Ploemer, destijds van buitenlandse handel, ook al zei van, nou, ik, ik, ik ben er ook niet weg van, er zit wel heel erg veel, Um, bezwaren tegen. Maar goed, is mislukt. Um, en de, de, het verhaal gaat dat, dat Biden wil inzetten op een TTIP 2.0,
0: zogezegd. Een wat vereenvoudigder vorm. Ziet u daar kansen voor? Nou, we zullen in ieder geval uh, over handel met de Amerikanen... afspraken moeten maken. Maar er zijn een paar dingen veranderd. Het eerste wat is veranderd, is dat handelspolitiek niet meer iets is van bedrijven en politici zonder dat de burgers daar uh, iets van vinden. Uh, uh, aan beide kanten van de oceaan zijn mensen echt iets gaan vinden van uh, vrijhandel en van handelspolitiek. Uh, dus het is een veel meer inclusief proces geworden. Je moet ervoor zorgen dat je mensen daarin meekrijgt en dat is in de afgelopen jaren uh, uh, niet gelukt. Uh, in veel Europese landen is fundamentele kritiek uh, überhaupt tegen afspraken over handel. Dus daar moet je mensen mee overtuigen met duidelijke afspraken. En het tweede wat is veranderd is natuurlijk... de klimaatcrisis dicteert een ander soort handel. Handel moet gebaseerd zijn op het bereiken ook van klimaatdoelen. Onder andere eh, moet handel er ook voor zorgen... dat die ontbossing eh, stopt eh, in de Amazonas... in, in, in Midden-Afrika en, en in eh, Zuidoost-Azië. We moeten ervoor zorgen dat... Uh, kinderarbeid uh, en slavernij worden uitgebannen. En dus dus die, die waarden moeten ook vertaald worden. Ja, maar worden dat, in was, onze dat,
1: dat was toch een beetje het probleem bij TTIP. Daar zaten heel veel van dit soort elementen in. En uh, je kunt ook kijken naar wat China heeft gedaan met die 14 Aziatische landen. Die hebben ook een soort handelsverdrag gesloten, maar dat is ja. eigenlijk alleen maar een douaneverdrag. Dus die ja. hebben het omgedraaid en die hebben gezegd... laten we gewoon proberen om, waar, waar het kan, niet overal... maar waar het kan, gewoon maar de tarieven af te schaffen.
0: Daar ben je al een eind. Dat is toch ja, ook niet zo'n gek idee om die route te kiezen? Eerst nee, nee, de simpele je... dingen? Ja, dat klopt. En, en ik denk dat het gesprek ook zo zal worden gevoerd. Maar je moet er dan wel voor zorgen dat je niet producten op je markt laat... die bijvoorbeeld... Uh, uh, het moeilijker maken om je klimaatneutraliteit te bereiken... in plaats van makkelijker. Of producten op de markt laat... Uh, die concurreren met Europese producten die wel duurzaam zijn gemaakt... Uh, maar te dus tegen een lagere prijs op de markt kunnen komen... omdat ze niet duurzaam zijn gemaakt. Daarin moeten we ons zelf wel kunnen beschermen. Ja, dat is waar. Maar wat de Chinese redenering is... alles wat, laat ik maar zeggen, controversieel is... Om, om, zoals,
1: zoals u dat omschrijft, dingen waar we het niet over eens zijn... die laat je er dan uit en je begint met uh, de tarieven weg te halen... over dingen waar geen probleem over is, dan ben je al een eind.
0: Ja, ik, ik vind het visie... voor mij iets heel pragmatisch, als ik het zo hoor. Ja, het, het is, het is, het is uh, uh, pragmatisch misschien. Maar die dingen zijn niet meer uit elkaar te halen. Want kijk, handel is niet... Uh, wij praten over handel vaak uh, over uh, een, een, uh, een, een wasmachine... die je aan de ene kant maakt en aan de andere kant verkoopt. Maar... Handel gaat steeds meer in de richting van, van dienstverlening. Uh, heeft steeds meer te maken met... Uh uh, de industriële revolutie die van digitalisering uitgaat, dus ook de handel, uh, schepen met balen uh, thee en koffie die over de wereld, dat is maar een heel klein deeltje meer van handel. Handel gaat veel dieper en heeft veel verdergaande consequenties voor de ontwikkeling van samenleving dan ooit tevoren. Ja, ja. En dat moet je dan wel meenemen als je handelslasten ja. Maken. En dat
1: zie je ook in de discussie over hoe we moeten omgaan met China, Europese investeringsverdrag uh, wat is gesloten waarvan heel veel mensen ja. Zeggen we hebben eigenlijk alles
0: weggegeven. Vindt u dat ook? Nee, ik denk, ik heb, ik heb natuurlijk dat van nabij meegemaakt. In de laatste weken werd duidelijk dat de Chinezen de vragende partij waren. In mijn ogen, omdat ze toch graag nog voor de inauguratie van Biden. Uh, een afspraak met ons wilden maken. om, om zeg maar de, de internationale scène een beetje te zetten. Uh, voordat Biden er uh, op zou. Uh, Toetreden. En dat heeft ertoe geleid dat we ook bijvoorbeeld over hele ingewikkelde onderwerpen zoals kinderarbeid, zoals de duurzaamheid van producten, betere afspraken hebben kunnen maken. We zijn er nog niet hoor, maar betere afspraken hebben kunnen maken dan voorheen door de Chinezen geaccepteerd werd. Ja. Maar het is maar een begin, deze afspraken, want er zijn nog heel veel onderwerpen waar we het ook met de Chinezen zeer oneens zijn. Ja, mag ik u tot slot, slot nog even iets vragen over Rusland?
1: Dat is tenslotte een onderwerp dat altijd dicht aan uw hart ligt. Uh, ja. De arrestatie van Navalny. Charles uh, Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die eist dat hij direct vri vrijkomt. Hij is niet de enige, natuurlijk. Uh, wat moeten nou de consequenties zijn uh, als dat niet gebeurt, wat de, wat de Europese uh, Unie betreft?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk nu een aantal instrumenten, ook in de relatie met Rusland, die we in kunnen zetten. Hè. We hebben ook mede uh, op initiatief van Nederland... Uh, de zogenaamde Magnitsky Act uh, die we daarvoor kunnen gebruiken. Ja, een Amerikaans model. Ja. ja, dat zullen de landen met elkaar moeten bespreken of ze dat willen. Um, ja, u, u weet, ik, 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 ik volg Rusland al heel erg lang. Ik heb er ook uh, drie jaar gewerkt... Uh, voor mij is één ding duidelijk. Uh, je moet nu dit zeer hard veroordelen, in duidelijke termen... en vervolgens moet je dat gewoon in Moskou rechtstreeks tegen ze zeggen... en dan het gesprek met ze aangaan. Want uh, uh, wat er ook nu... Kijk, Rusland is niet zo stabiel als het lijkt. Uh, dat heeft er alles mee te maken uh, dat ze nu zo reageren. Onaanvaardbaar. Uh, maar ze hebben ons nodig. Ze hebben ons nodig, al lijkt dat soms niet zo. En dus moet je dat gesprek ook rechtstreeks met ze aangaan van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat jullie eens wat beter gaan gedragen op dit gebied. Ja. Uh, uh, ik vind um, dat we dat niet alleen maar met woorden moeten doen... maar ook met daden moeten opvolgen. En daarvoor zou die Magnitsky Act wellicht een instrument kunnen. Ja,
1: of bijvoorbeeld uh, een eind maken aan Nord Stream 2, die pijpleiding.
0: Ja, dat is weer, dat is weer een hele andere uh, discussie... Um, uh, die, die verdeelt de Europese Unie, zoals u weet, uh, behoorlijk. Uh, Nederland staat aan de kant uh, van laat die pijpleiding uh, maar uh, doorgaan. Uh, ik in algemene zin nog los van de vraag... of die pijpleiding wel of niet door moet gaan... Uh, dat, dat aardgas zal ook in de transitie uh, naar uh, duurzame energievoorziening... een belangrijke rol gaan spelen. Omdat als je bijvoorbeeld in Polen... Uh, waar 80% van de energievoorziening nog uit kolen komt... dat naar aardgas zou opgaat, dan zou je al een enorme milieuwinst uh, uh, boeken. Um, uh, dus uh, in die transitie zal aardgas uh, een rol spelen... ook in de transitie naar waterstof uh, strakjes. En in dat verband uh, is die relatie met Rusland belangrijk... Niet zozeer omdat wij eh, permanent afhankelijk zijn eh, van dat Russisch gas. Zijn we nu wel, maar niet permanent. Maar vooral omdat Rusland afhankelijk is van het leveren van dat gas aan ons. Het ja. geeft ons veel meer mogelijkheden om Rusland te beïnvloeden dan andersom. Ja, en toch
1: denk je dan, nu, nu hebben we een middel en we zetten niet door. Um... En dat heb ik vaak het gevoel, of het nou gaat om, om Belarus, of om MH17... of ook weer over dit soort kwesties, Navalny, uh, die pijpleiding. Europa drukt nooit echt door. Maar
0: dat komt ook omdat je binnen Europa... Uh, net zo, zoals vroeger uh, binnen de, de Republiek uh, in, uh, in uh, Nederland... moet je een consensus vinden tussen tegengestelde posities uh, van de lidstaten. Ja. En, en die consensus, dat kost te veel tijd. En dat leidt tot standpunten die misschien in uw ogen helderheid missen. Maar dat is nu eenmaal de manier waarop we in Europa tot, tot besluiten komen vooralsnog. Misschien is in de toekomst dat anders. Als lidstaten meer gaan begrijpen dat ze zonder Europa niet veel uit kunnen richten. Maar in de buitenlandse politiek is dit nog steeds helaas de norm. Ja,
1: dank. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europcommissaris voor Klimaat. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. De eindstrijd tussen president Poetin en zijn bekendste tegenstander is begonnen. The of the Kremlin, Alexei Navalny, Direct na zijn terugkeer in Rusland werd Alexei Navalny gearresteerd en in de cel gegooid. Wat is de strategie van Navalny? Ik praat erover met Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij Het Parool. Dag Dirk. Goeiedag. Uh, eerst even, als het mag, over de inauguratie van Biden. Hoe, hoe wordt daar in Rusland op gereageerd?
2: Nou, eigenlijk uh, niet zo heel erg. Kijk, de mensen. Uh, Trump was hier ongemeen populair, uh, het populist. Uh, uh, ondanks alles dachten ze toch dat hij dat een, een, een warmere band met, uh, met Poetin had. Uh, uh, hoewel dat in de praktijk niet veel van terecht is gekomen natuurlijk, maar daar gaven ze het congres en dus de democraten de schuld van. Um, uh, en ja, ze, iedereen houdt toch een beetje zijn hart vast nu Biden uh, aan de macht is gekomen. Uh, wat dat voor Rusland betekent. En het eerste wat uh, 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 de uh, adviseur van Biden of, over Rusland heeft gezegd, bijvoorbeeld over Navalny, uh, is dat het een schande is en dat hij ogenblikkelijk moet worden vrijgelaten. Terwijl. Trump in al die afgelopen vier jaar... nog nooit een negatief woord over Poetin heeft
1: gezegd. Nee, dus ze hadden liever Trump zien blijven. Maar goed, het zijn ook wel... Ja, ja maar Russen zijn natuurlijk ook, ik zou maar zeggen... praktisch, pragmatisten.
2: Ja, ze zijn ook heel praktisch. En er is één uh, terrein waar ze dan wel weer een voordeel zien... en dat is... De verlenging van dat startverdrag hè, over kernwapens. Ja. Uh, waar, waar Trump niet mee verder wou. En, uh, en ze denken dat uh, Biden daar uh, misschien wat makkelijker en soepeler in, in is. Omdat hij überhaupt uh, natuurlijk internationale samenwerking zoekt. Ja,
1: dat is ook zo. Oké, okay, we, we, we praten over Navalny. Terugkeert in. Uh, Moskou, we hadden juist, zojuist Frans Timmermans in de uitzending... Uh, ook even over dit onderwerp gevraagd. En die zei, uh, we moeten echt heel hard zijn in onze reactie. En ook bij wijze van spreken in Poetins gezicht. Uh, en maak je geen illusies. De, 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 Rusland is helemaal niet zo stabiel als wij wel eens denken. Heeft hij daar gelijk in? Oh, ne,
2: ne, ik denk dat in het Westen daar toch iets te makkelijk over wordt gedacht. Uh, ik zou daar bijna bij zeggen, helaas. Um, uh, wat er nu gebeurt in Rusland is wel heel erg monumentaal. Hè? Dus uh, uh, Navalny was eigenlijk altijd meer bekend in het westen... of populairder in het westen dan in Rusland zelf. Um, en daar is sinds zijn vergiftiging toch wel verandering ingekomen. Hij heeft daardoor... Kijk, je moet je niet vergissen... wij leven hier in een samenleving... die gedomineerd wordt door de staatsmedia... waar niets over Navalny wordt gezegd... of als dat wel is gebeurd... alleen maar in zeer negatieve termen. Dus de, de gemiddelde Rus... die heeft helemaal niet zo'n positief beeld over Navalny... En dat komt nog bij dat Navalny natuurlijk zich helemaal richt op de corruptie. Wat iedereen heel erg goed vindt... dat hij al die filmpjes heeft over de corruptie van, uh, van allemaal hoge pieten. Uh, maar dat hij verder niet echt een programma heeft... hoe het dan wel zou moeten met Rusland. En Russen zijn natuurlijk altijd als de dood voor revolutie... Hè, want daar hebben ze slechte uh, ervaringen mee en de stabiliteit die Poetin ze garandeert... Uh, ja, uh, daar geven ze voorlopig toch nog de voorkeur aan.
1: Ja, dus om het samen te vatten... Uh, Timmermans, ondanks zijn vloeiende Russisch en zijn er ervaring in Rusland... die ziet toch iets te simpel? Dat is, dat is uh, wat je zegt over Rusland. Nou ja, Ruslandse... ja, misschien
2: iets te optimistisch. Zo opti kijk, optimist. kijk het, is wel zo, het is wel zo, wat ik al zei... dat het sinds zijn vergiftiging er toch wel iets heel... Ja. Er is iets echt veranderd, een game changer. Ja. He? Maar goed. En, en, dat, ja. ja, sorry.
1: Nee, nee, ga je gang. Maar wat, wat ik wou zeggen, wat, wat is nou de strategie van Navaldi? Want uh, we begrijpen, we komen direct wel over Poetin te spreken en hoe die dit ja. aanpakt. Maar uh, Navaldi die, die ging naar, naar Moskou en hij, kon, hij wist van tevoren, zou ik zeggen, dat hij gewoon zou worden opgepakt. Ja, dus wat, ja. wat, wat denk je dat hij hier speelt? Nou ja, kijk, je moet je uh,
2: dit, het volgende goed realiseren. Navalny is natuurlijk een paar jaar geleden, toen die grote protesten waren... stond hij een beetje op zijn hoogtepunt. Toen heeft uh, Poetin en, en, en het gezag ontzettend hard ingegrepen... mensen enorme gevangenisstraffen gegeven... En, en het verzet eigenlijk, de protesten, keihard de kop ingedrukt. En toen is daarmee Navalny ook wat naar de achtergrond verschoven. Um, en hij heeft een soortement comeback gemaakt met een nieuw idee... en dat noemde hij die smart voting... want onafhankelijke kandidaten die mogen niet eens meedoen hier aan de verkiezingen. Dat zijn allemaal door het Kremlin uh, 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 gefeteerde types... Um, uh, maar maar, maar uh, 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 hij is toen een campagne begonnen. dat mensen gingen stemmen op kandidaten die niet van de partij van Poetin waren. Nee, nee precies. Al...
1: Dat, ja, in het Verre Oosten, en met succes. Ja. Nou
2: oh ja. ja, kijk, ook dat 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 was in een paar steden is dat succesvol geweest. Als je het op, op grote schaal bekijkt, dan is nog steeds uh, 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 negen van de tien kandidaten die uh, door, door Verenigde verenigd Rusland ervoor zijn geschoven, hebben gewonnen. Maar in een aantal belangrijke plekken, steden is, is dat inderdaad gelukt. En dat heeft hem een soort nieuwe momentum gegeven. En dat hoopte hij vast te houden tot aan de verkiezingen die aanstaande september plaatsvinden. Want dan zijn de parlementsverkiezingen en die zijn heel erg belangrijk voor Poetin. Ja. En toen, maar, nou ja, en, en de, de het gezag was natuurlijk alles aangelegen om die uh, Navalny zo veel mogelijk het uh, ja. zuur te maken. En toen kwam dus zijn vergiftiging. En dat heeft een, een, een echte dyna dynamiek veranderd. Ja,
1: en, en, en dus dacht Navalny: Ik ben toch uh, wat minder kwetsbaar geworden, misschien. Toen hij ja, terugging. Ja Ik ben naar, natuurlijk nou,
2: internationaal een beroemdheid geworden. Maar ook in Rusland. Uh, he, de, 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 hij heeft toen dat, ook dat briljante filmpje gemaakt dat hij uh, uh, zich uitgaf als een KGB'er en, en uh, een andere agent. Die hem notabene vergiftigd heeft, uh, dat bekende uh, op, op, uh, op camera. Ja. Nou, dat filmpje is, 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 is 20 miljoen keer bekeken. Dat is natuurlijk gigantisch. Ook in Rusland. Is, dus ondanks de in staatsmedia. Rusland, ja, ja in, in Rusland dat is hoger dan de kijkcijfers van de, van de staatstelevisie. Ja. Um, dus, um, dus hij. En, en, en hij dacht, ja, als ik in het buitenland blijf. Nou volg ik het, eigenlijk het, het, het voorbeeld of het patroon van andere Russische ballingen. En door de geschiedenis heen zijn er ontzettend veel Russische ballingen. Uh, he, de, de, onder de Tsaren, het Sovjetregime regime 30, uh, en ja. nu onder Poetin. Trotsky en, destijds, ja. Ja, ja, precies. En die mensen, die leiden bijna allemaal een gemar gemarginaliseerd uh, uh, leven. He, die hadden niet echt meer invloed op wat er binnen Rusland gebeurde. En het laatste voordeel, voorbeeld is Gadarkovsky. De oligarch, de kritische oligarch, die in Rusland heel erg fel tegen Poetin was. Die is jarenlang opgesloten in een gulag. En is daarna uh, uh, vertrokken naar, uh, naar Zwitserland. Ja, ja. En daar zit hij nu nog en eigenlijk niemand hoort of luistert meer naar hem.
1: Nee, nee die is, dus dat is waar. Dus dat, ja.
2: dat lot wilde hij volkomen. En ja. hij dacht, nu heb ik het momentum mee. Uh, ik ga nu voluit, ik ga terug. En ja, met gevaar voor eigen leven. Ja. Maar ik ga kijken
1: hoe ver ik kan komen. Ja. Oké, okay, en wat dacht Poetin? Even, even, kijk even door de ogen van Poetin. Die, die, zijn, nou ja, naam, die zijn naam niet uitspreekt. Niemand spreekt nee. zijn naam. Het lijkt net uh, Lord Voldemort ja. uit, uh, uit Harry Potter. De, hij wiens ja. naam wij niet uitspreken. Of zoiets.
2: Ja. Hij, heet nu, hij, hij heet nu de patiënt. Ja. <laughs> en, 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 en daarvoor werd zijn naam... Die man, dus Poetin en, 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 en de regeringsinstantie... hebben nog nooit de naam, het woord Navalny uitgesproken. Uh, dat zegt al iets over uh, de, ja, de, de haat die zij voor deze persoon hebben. En ja, kijk, die Poetin zat natuurlijk met zijn handen in het haar. Want uh, ja, ze hadden besloten om hem te vergiftigen. En dat is mislukt. Dat was natuurlijk de grootste afgang uh, aller tijden. Of, nee, dat, nou ja, dat was daarvoor uh, nou ja. in Engeland al gebeurd. Ja. met Schipal. Uh, maar nu, nu nog erger. Een, een nog grotere achtergang. En dat vlak naast elkaar. Dus die Poetin zat met zijn handen in het haar. Um, ja, en die zit nu... Dus ze zitten nu inderdaad... Uh, met een probleem. Er komt nog eens bij dat... eerder valt uh, Navalny met weer een...
1: Ongelooflijk opzienbarend nieuw filmpje is gekomen. Nou, filmpje. We ja, hebben ernaar gekeken. Het is een dat twee komt, uur durende filmpje. Ik wou maar zeggen. Video. Het is wel helemaal Russisch ja, hoor. Komt het, ja. Maar er zit ja. een fantastische scène in over ja. het paleis van ja, Poetin. Precies. met een eigen casino. Ja. Uh, ja, een, uh, een strippaal, een mini-racebaan. Ja. Uh, is het waar? Het is absoluut waar. Uh, en het is vooral.
2: Dat, ik bedoel, elke pre, heel veel presidenten hebben een groot paleis... maar niet van deze omvang en vooral van deze slechte smaak. He, dus het, van binnen is het echt... nou ja, de kiets de echt mijlen voorbij.
1: We ja. Um, ja. Nee, hebben hier met nou ja, afwisselend plezier... en voorbij, voor, ook wel verbijstering naar zitten kijken ja. naar, naar die, ja. uh, op YouTube.
2: Kijk, en dat is natuurlijk niet van Poetin zelf
1: niets staat op Poetins
2: naam. Nee. En dat laat deze film ook zo goed zien. Dat staat dus allemaal op naam van zijn vrienden. Alleen, het is duidelijk voor hem bedoeld. Ja. Um, en dat is natuurlijk uh, uh, ja, uh, uh, wat Russen zich ook wel weten. En, en het is overigens niet nieuw... want uh, uh, het bedrijf waar ik werk, Mediabedrijf... dat heeft daar al jaren geleden over geschreven... Alleen, uh, hij zet het nu allemaal nog eens helemaal op een rij... met, met alle details erbij. En, dat, en, en deze film was in, uh, binnen een dag alweer 20 miljoen Zo. keer bekeken. En, en op het moment 30 miljoen. Maar wat nog veel interessanter is... dat het ook een gigantische rage is geworden onder jongeren op TikTok. Ja. Uh, TikTok is het grootste sociale mediakanaal nu in Rusland... En daar uh, is in de afgelopen twee dagen 70 miljoen keer ja. over, get, over getiktokt. Oh, over, 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 over dat, het, over dat deze over de, film. Nou
1: ja, en dan kunnen we toch moeilijk zeggen dat hij gemarginaliseerd is, Navalny. Als je dit zo allemaal zo stelt. Precies, ja. precies. Dus, dus ja, die Poetin die
2: zit nu wel met een probleem. En, en, en Navalny gaat maar door, want hij heeft nu voor aanstaande zaterdag, dus overmorgen, opgeroepen om de straat op te gaan. In vijftig steden zijn er al demonstraties aangekondigd. Um, en ja, het de enige, de enige wat ze kunnen doen is repressie. Want daar zijn ze heel erg goed in, bij het ja. Kremlin. En er komt net nu, bij dit telefoon beg be beginnen... komt net het bericht binnen dat de nummer twee van Alexei Navalny... mevrouw Soe Sob Sobol, net is gearresteerd. En... En ze hebben dus ook al aangekondigd dat ieder, die, die protesten... die zijn allemaal verboden. He, want in Rusland kan je alleen maar pro protesteren als je een vergunning hebt. Nou ja, die worden meteen geweigerd. Dus alle demonstraties zijn verboden. En ze hebben nu al aangekondigd dat ze overal keihard gaan optreden.
1: Ja, maar is, is als het zo is dat Navalny, zoals je in het begin van het gesprek zei... nou ook niet zo bekend is als wij denken, of misschien niet zo veel invloed is... maar dat draait nu vanwege dat filmpje en andere filmpjes. Ja. Um, is het dan handig van uh, het Kremlin om uh, zo zo monddood te maken? Ik, nou ja, dat ik, is, ik zou, nou, ja, het is misschien vesters ja. geredeneerd... Ja. maar ik zou zeggen, geef ze een of ander totaal onbelangrijk kanaal... en laat ze maar lekker in hun gang gaan. Um, nou ja, dat is, dat is natuurlijk precies het probleem
2: van Rusland. Uh, handig... Dat kennen zij niet. Of nee. uh, uh, repressieve tolerantie, zoals wij dat vroeger noemden. Uh, ruimte geven aan de oppositie. Dat komt gewoon niet, want het zijn allemaal KGB'ers. of Dat heet dan tegenwoordig de FSB. Maar het zijn allemaal oud-KGB'ers die de dienst uitmaken in dit land. Ja. En die kennen maar één uh, uh, spelregelboek. En dat is gewoon de kop indrukken. En dat is de automatische reactie die ze hier hebben. En dat kunnen ze ook heel lang volhouden. Want je moet je natuurlijk wel realiseren... dat er een ongelooflijk repressief apparaat
1: is... Ja, maar aan de andere kant, daar hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad... als Russen ergens verstand van hebben, dan is het het gevaar van een revolutie... want die kan met maar een handjevol mensen ontstaan. Ja, en ja. daar moet ik ook denken als ik jou zo hoor praten... als ik over Navalny en, en die mevrouw die dan net is opgepakt... het is maar een heel ja. klein groepje, maar misschien toch levensgevaarlijk. Ja, maar ik denk ooit wel,
2: maar ik denk op dit moment nog niet... Um, en daar heb ik een aantal redenen voor. Uh, allereerst leven we nu uh, in een gigantische crisis. Ook hier in Rusland, corona. Um, overal om je heen. Um, dus mensen zijn uh, angstig, uh, voorzichtig. Dat is één. Twee, het is natuurlijk een enorme economische crisis. Hè, de, want hier is niet zoals in Nederland dat als je een bedrijf hebt en, 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 en je ligt stil... dat dan de overheid je personeel betaalt. Je krijgt helemaal niks. Je moet het maar uitzoeken. Um, dus het water staat bij heel veel mensen aan de lippen. Um, en, uh, en de angst voor het gezag hier is toch nog steeds heel erg uh, aanwezig. En Poetin heeft dat natuurlijk in de laatste jaren heel erg goed georganiseerd. Die is hier gewoon op voorbereid. Die heeft een nationale garde van honderdduizenden mensen. He, dus dat, dat, dat is niet de politie, dat is niet het leger... maar dat is een speciale uh, militaire macht die helemaal is ingericht... Op het onderdrukken van binnenlandse uh, opstanden of protesten enzovoort. Ja.
1: Nou, um, mijn conclusie kan alleen maar zijn: dat het is goed om vaak met jou te praten, want wij snappen van Rusland nog altijd bitter weinig. Dus ik zou zeggen: ja. dank Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij Het Parool. De Joe and Donald Show. Tijd voor de allerlaatste, alweer Joe and Donald Show met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Dag Jan. Dag Bernhard. Ja, Amerika wordt wakker met een nieuwe president. Wat schrijven de kranten?
3: Nou, het is allemaal weer uh, groot. En, en alles is weer historisch, uh, Bernard. Uh, met, met veel uh, grote uh, chocoladeletters en veel citaten uit beide speech ook natuurlijk. De New York Times uh, die schrijft: Democracy has prevailed. Biden vows to man the nation. En met een foto van de Bidens die elkaar omhelzen. Een mooie foto voor de deur van het Witte Huis. Uh, Washington Post heeft het over: uh, uh, Unity is the path. Met uh, aandacht voor history making Harris. Een foto van het afleggen van de eet. Ja, zoals altijd. Hè? Wij zijn fans van de New Yorkse tabloids, van de koffers daarvan in ieder geval. Uh, dus die noem ik even uh, nadrukkelijk. De New York Post, Joe is in the house. Heel oh, mooi. Ja. Uh, foto van uh, Biden met de stapel decreten naast zich. En uh, de Daily News, foto van Trump, vuist in de lucht terwijl hij in Marine One uh, stapt, de helikopter. Dus dat doet ons meteen aan Nixon denken. Tekst erbij en don't come back.
1: Ja, ja, ja. Dat is, dat is wel even, even on, on, onder de hoofdkop van. De Washington Post stond vanaf het moment dat Trump aantrad... Democracy dies in darkness. Is dat er afgehaald? Ja.
3: Nee, volgens mij staat dat er nog. Er nog. Dit, dit wordt de nieuwe slogan. Dus, uh, of blijft de nieuwe slogan, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Even over Fox ja. News. Ik heb er nou veel naar gekeken, jij ook. Wat is jouw beeld van de manier waarop Fox News... toch, toch jarenlang de steunpilaar van, van Trump, het doet?
3: Ja, ik, ik, ik zag er wel wat iets interessants weer ontstaan. Wat je daar vaak ziet, is dat in een paar uur tijd een soort een verhaal ontstaat. Het begint dan met, met het, het nieuwsverhaal zelf. Dat was nu enthousiasme eigenlijk, opvallend enthousiasme... over de speech van, van Biden, met name van Chris Wallace... Hè, een van de grote journalistieken namen bij Fox. En daarna hoorde ik twee dingen steeds terugkomen. En die dingen werden uiteindelijk eigenlijk het verhaal op Fox News. De eerste was, hoe kan Biden het land verenigen... als hij Trumps beleid, beleid terugdraait, dus die decreten, uh, dan ma maakt hij ons Republikeinen alleen maar boos. Uh, dan kunnen wij toch ook niet. Uh, dat is toch geen handreiking naar ons. Dan kunnen wij toch niet uh, met hem samen gaan werken. Waarop Chris Wallace daar is, hij weer zei: ja, maar hij heeft ook de verkiezingen gewonnen. Dus uh, ja, daar moet je dan ook een beetje mee leven. Uh, elections have consequences, zei uh, de Trump-campagne dan. Um, ja, en de tweede was, hoe kan Biden eigenlijk het land verdedigen als hij die impeachment van Trump doorlaat gaan? Eh, waarbij zelfs iemand zei, hoe kunnen Amerikanen Biden vergeven voor het feit dat hij zelf het middelpunt was van die vorige impeachment? Nou ja, dat, dat, dan zet je de wereld een beetje op zijn kop natuurlijk. Want, want Trump plaatste Biden in dat Oekraïne-verhaal natuurlijk. En zo verschuift dat verhaal, eh, en dat gebeurt al vaker, in een paar uur gaat het dan, wordt dat verhaal steeds een beetje rechtser, steeds ja. een beetje meer fox. En die argumenten hoor je dan de dag daarna allemaal op straat en bij de koffieauto.
1: Ja, over sommige van die argumenten vind ik helemaal niet zo raar hoor, wat, van, wat jij noemt. Want inderdaad, wat is nou het belang van Biden bij die impeachment? En, en, en bovendien, dat denk ik dan ook, hij gaat er niet over, het congres gaat erover. Maar goed. Ja, dat is waar, ja, ja. Even, even, Ja. Hij, hij, uh, Jan, ik niet zo blij mee. Trump liet, dat is een traditie sinds, geloof ik, Ronald Reagan, een briefje achter voor zijn opvolger. Um, en ja. Biden, wil Biden al zeggen wat erin staat?
3: Ja, nee, dat is uh, jammer. Want dat is inderdaad. Uh, uh, ik was al verbaasd dat Trump dit deed. Want ik dacht, nou, dit is vast iets waarmee hij gaat breken. Maar hij heeft dus ook een brief laten brengen. Hij heeft hem niet zelf neergelegd naar dat bureau uh, van Biden. Zodat toen Biden binnenkwam lopen, er, er een envelop lag. En uh, Biden zegt, het was een hele gulle, een mooie brief. Maar ik wil wel pas zeggen wat erin staat nadat uh, ik met Trump heb gesproken. En
1: ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Dus nee. ik ben heel nieuwsgierig. Ja, er stond op Facebook uh, een verhaal. Hoor ik, dat, uh, dat was maar één zinnetje. En uh, dat luidde: Joe, ik heb de verkiezingen gewonnen hoor. Maar dat is dus ja. flauwekul, hè?
3: Ja, als het op Facebook staat, dan uh, mag je het dan terzijde schuiven. Ja,
1: Oké, okay. um, ik, ik, dit noteer ik, Jan. Opvallend, ja. hey, opvallend optreden uh, van drie voormalige presidenten gisteravond op de Amerikaanse televisie.
3: Ja, dit vond ik wel een mooi moment. Het was een grote viering op televisie met heel veel sterren. Het was bij Lincoln Memorial. Tom Hanks die presenteerde. Bruce Springsteen trot op. Katy Perry die zong Fireworks. Met ondertussen een groot vuurwerk boven Washington. Wat we allemaal niet in levende lijven konden zien... omdat het daar nog steeds is afgesloten. Maar ook een video van Clinton, Bush en Obama... die eigenlijk nog een keer deden wat normaal in dat briefje staat... waar we het net over hadden. Maar nu deden ze dat dus met z'n drieën voor de camera... Biden die wil natuurlijk unity, eenheid in het land. En die presidenten die, die brachten die boodschap en moedigden Biden ook aan. Waarbij het weer opviel trouwens dat Obama verreweg het langste van stof is. Maar een mooie boodschap, luister maar. Uh, Mr. President, uh, I'm pulling for your success. Your success is our country's success
2: and God bless you. I'm glad you're there and I wish you well. You have spoken for us today, now you will lead for us. And we're ready to march with you. Good luck. God bless you. Joe, I'm proud of you. Uh, and you and Kamala uh, need to know that you've got all of us here rooting for your success, keeping you in our prayers. Uh, and we will be available in any ways that we can as citizens to, uh, to help you guide our country forward. Uh, we wish you Godspeed.
3: Ja, dat zie je niet vaak. Drie presidenten zo bij elkaar. Mooi beeld en een mooie boodschap.
1: Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. En vanaf volgende week ben je er gewoon weer. Maar dan heet de rubriek Postma in Amerika. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan ook naar de podcast van Jan en mij. De nieuwste versie komt eraan. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast.
0: Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.